0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam państwa bardzo serdecznie po raz kolejny spotkamy się z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty. No ale nie proszę jeszcze nie przerywać panie Piotrze. Jeszcze chcę powiedzieć co pan robi, jest pan dyrektorem w liceum, uczy pan historii, jest pan mężem swojej jednej żony, tatą dwójki dzieci. Proszę bardzo, można się przywitać.
0: Tak jest. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Ewelino bardzo serdecznie i to jest zawsze wielka radość, że mogę się z Tobą spotkać na falach radia.
1: A, ależ wzajemnie. Piotrze, dzisiaj mamy odcinek o młodych ludziach, jak w tej serii, ale o młodych ludziach i ich działalności pozaszkolnej, ale związanej ze szkołą. Będziemy mówić o tym, że na przykład młodzi ludzie... Mm, Angażują się w pracę wolontaryjną, angażują się w jakieś akcje, angażują się na przykład w sprzątanie cmentarzy zaniedbanych pomników. Albo organizują takie wyjścia do ludzi starszych, ale to wszystko ma związek ze szkołą. Gotowy?
0: Tak jest. Jest dużo do, do opowiadania.
1: Jest dużo do opowiadania? No to będzie ciekawie. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie. Piotr, skoro jest dużo do opowiadania, to od czego byś zaczął?
0: No, na pewno od tego, że dzisiaj szkoła tak naprawdę stała się takim to też takie będzie nowomodne słowo hubem charytatywnym, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dlatego, że szkoła to jest miejsce, w którym można zgromadzić największą społeczność wokół jakiejś sprawy. Dlatego, że są uczniowie, są rodzice i są jacyś liderzy wolontariatu, w sensie nauczyciele, którzy mają instytucje szkoły, która jest idealnie skrojona pod to, żeby wokół niej organizować jakieś po jakieś akcje charytatywne, akcje, tak jak powiedziałeś, wolontaryjne i rzeczywiście takich organizacji, które na co dzień współpracują ze szkołą wokół takich akcji jest mnóstwo to choćby jest Caritas, jest Polski Czerwony Krzyż, jest chociażby, są kluby ośmiu Fundacji Świat na Tak, w wielu, wielu szkołach w Polsce. Jest tego tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i niektóre szkoły żyją od akcji do akcji, dlatego, że one w pewnym sensie stanowią takie DNA szkoły i pokazują, że w tej szkole są ludzie, którzy nie są głusi i nie są ślepi na potrzeby innych. Oczywiście dydaktyka swoją drogą, koła zainteresowań swoją drogą, Natomiast wrażliwe serce młodego człowieka jest tak potrzebne jest to, żeby je zaangażować w coś dobrego, w jakiekolwiek czynienie dobra dla drugiego człowieka, dlatego, że to robi za um, pracę wychowawczą y, bardziej niż jakakolwiek godzina wychowawcza w szkole. Dlatego tak bardzo potrzebne są takie akcje charytatywne, które są koordynowane i nadzorowane przez szkołę. Oczywiście, można przesadzić, tak jak ze wszystkim. Natomiast y, wydaje mi się, że w czynieniu dobra, jeżeli jest wola oddolna, czyli wola uczniów czy nauczycieli, żeby jakąś akcję zorganizować, to nigdy nie powinno się odmawiać.
1: E, powiedz, czy w waszej szkole dzieją się takie akcje?
0: Non-stop. To jest po prostu tak, że w każdym tygodniu jest organizowana jakaś akcja. E, w tym tygodniu chociażby mieliśmy, w, był w, niedawno był e, Dzień Życzliwości i Pozdrowień e, i klub wolontariusza w naszej szkole zorganizował w tym dniu Kiermasz Ciast, i dochód zebrany z tego kiermaszu ciast został przeznaczony na akcję Zostań Świętym Mikołajem, a do tego wszystko zostało okraszone fajną akcją Ubierz się na żółto, jeśli ubierzesz się na żółto to nie jesteś pytany, więc jakby przyjemne z można by powiedzieć. Został też zorganizowany całkiem niedawno dzień w piżamie, który miał być dniem takiej świadomości czy rozbudzania świadomości na problemy onkologii dziecięcej w Polsce i też środki zebrane zebrane w czasie, tego, w czasie tej akcji zostały przeznaczone właśnie, właśnie na szczytny cel. To są tylko dwie akcje, tak naprawdę z kilkunastu, które zostały od września w mojej szkole przeprowadzone. Mam świetnego lidera wolontariatu, maturzystę z czwartej klasy, który tak naprawdę ciągle jest w ruchu i ciągle napędza tego typu akcje. Mam dwóch nauczycieli, którzy są liderami tego wolontariatu i w różnych akcjach się zmieniają i naprawdę mają serce na dłoni zarówno dla tej młodzieży, która chce im pomagać i która chce z nimi pracować, jak i dla tych, którzy są potem beneficjentami tych akcji.
1: Piotr, a taka dla Ciebie najbardziej spektakularna akcja, która pokazała, jak wiele Empatii mają w sobie ludzie młodzi. Taka, o której, jak, jak cię teraz pytam, to od razu o niej pomyślałeś.
0: No, chyba nie mam jakiejś takiej jednej, powiem szczerze. Natomiast zaraz jak tylko przyszedłem do szkoły we wrześniu, to została zorganizowana zaraz na początek jesieni akcja ubrania się na pomarańczowo, zostały zorganizowane przez młodzież fotobudki, w których można sobie było zrobić zdjęcie ze skrzydłami anioła, zostały, były na, na korytarzach szkolnych organizowane były tańce, a to wszystko było połączone z kiermaszem, w zasadzie z takim, z taką loterią fantową, że tam kupowało się losy za tam 5, 10, 20 złotych i można było zdobyć jakiegoś fanta podarowanego przez, przez jakąś instytucję, a tych instytucji w tą akcję włączyło się bardzo dużo i rzeczywiście udało się wtedy uzbierać kilkaset złotych. Wtedy to akurat była ta zbiórka na bardzo potrzebujące schronisko dla zwierząt u mnie w mieście. Natomiast jakby moim zdaniem chociaż może to zabrzmi źle natomiast tak jest moje zdanie że moim zdaniem ten cel na który się przeznacza potem te środki i oczywiście on jest ważny natomiast ważniejsza jest ta energia która została wytworzona żeby te środki zebrać dlatego że ona staje się takim paliwem dla przyszłych działań że im bardziej ludzie zobaczą że wow można coś zrobić w szkole można się dobrze bawić a przy tym robić coś dobrego to oni będą się chcieli w to bardziej angażować i rzeczywiście widzę że te osoby które zostały zarażone tym wolontariatem wtedy we wrześniu dzisiaj dużo chętnie angażują się we wszystkie, we wszystkie pozostałe akcje, więc e, chyba dobrze jest po prostu zacząć rok szkolny z przytupem.
1: No to mamy tak, wolontariat szkolny, a za chwilę zupełnie inne działania. Piotr, wolontariat szkolny, ale to jest jedno z działań, które wychodzi poza mury szkoły, czy o jakichś innych możesz powiedzieć, cokolwiek?
0: No, no tak, młodzież angażuje się chociażby zawsze przed każdymi świętami w zbiórki żywności w marketach. E, opiekunowie wolontariatu, czy opiekunowie w zasadzie szkolnych kół Caritas, czy szkół, szkolnych kół PCK e, organizują grupy młodzieży do tego, żeby e, jakby nadzorowali te kosze, w których się zbiera żywność dla potrzebujących w marketach i oni tam pomagają ludziom pakować zakupy i rzeczywiście zbierają w tym czasie również pieniądze, zbierają żywność dla, dla potrzebujących. Więc to jest taka akcja, w której można wyjść, wyjść ze szkoły na zewnątrz. Są też akcje takie bardziej już można powiedzieć angażujące nie tyle pieniądze co, czy środki materialne, co pracę tych młodych ludzi. To ty wspomniałeś na samym początku jak chociażby akcja sprzątania cmentarzy, czy to cmentarzy na przykład bohaterów wojennych, czy zapomnianych cmentarzy, zapomnianych grobów na, na, na cmentarzach w miastach, ale są to też akcje organizowane na przykład dla seniorów. Ostatnio u mnie w szkole Uniwersytet III Wieku w ostrudzie zgłosił się do mojej szkoły, że poszukują nauczyciela języka angielskiego dla grupy seniorów i oczywiście nie musiał to być nauczyciel w sensie takim z wykształcenia. Oni mówili, że wystarczy im na przykład jakiś uczeń trzeciej czy czwartej klasy liceum, który dobrze, który dobrze zna angielski i który mógłby z tymi seniorami coś tam po angielsku porobić. Ja myślałem, że nikt się nie zgłosi, a zgłosiło się osiem osób którzy wolontarystycznie chcieli z tymi seniorami pracować. Więc to naprawdę jest, jest świetne, że nie zawsze trzeba pieniędzy, nie zawsze trzeba jakichś środków, ale czasami właśnie czas i swoja praca może być, może być właśnie takim czynieniem dobra na zewnątrz szkoły.
1: Piotr, a jeśli chodzi o te cmentarze, to powiem Ci, że chyba w wielu miejscach w Polsce wiele szkół jest w to zaangażowanych i to po lekcjach. I te dzieciaki, ta młodzież faktycznie idzie i ogarnia to. I tam
0: zasuwają na tych cmentarzach. Tak, bo to bo to jest też raz, że forma takiej może żywej lekcji historii, żywej godziny wychowawczej, to też wszystko zależy od tego, jak wychowawca czy nauczyciel to przedstawi. Natomiast uważam, że to jest niesamowite i to jest też chyba takie trochę wyjątkowo polskie, ta nasza dbałość i, i pamięć o tych, których już z nami nie ma. Bo na przykład jak mieszkałem w Niemczech paręnaście lat temu i przeszedłem się w listopadzie na, na ich cmentarze, to, to było tak smutne, bo nie mają lampek, nie mają kwiatów, te cmentarze są rzeczywiście takimi miejscami zmarłych. A u nas cmentarze są takim dowodem na to, że są to miejsca żywych, którzy pamiętają o tych, którzy, którzy na tym cmentarzu spoczywają i świetne jest to, że właśnie młodzież jest tego uczona w szkole i, i nie jest żadnym obciachem iść i, i pozamiatać obcy grup, czy grup obcej osoby, dlatego, że pamiętamy o tym, że ci ludzie, którzy tam spoczywają, byli naszymi sąsiadami, mijaliśmy się może w sklepie albo z naszymi rodzicami, ten ktoś się gdzieś mijał, więc to jest takie tak jakby podtrzymajanie Podtrzymywanie tej nici i podtrzymywanie tej transmisji pokoleń, tego, tego, tej sztafety, sztafety polskości, to bardzo patetycznie to brzmi, ale chyba, chyba można tak powiedzieć.
1: No właśnie i nie ma obciachu. Ja też doświadczam tego, przez chwilę mieszkałam za granicą. Tam mm, naprawdę powiem Ci, Piotr, że młodzież nie była tak zaangażowana jak u nas. U nas jednak ta, ta młodzież, no jeszcze, jeszcze nie ma tego wstydu obcowania właśnie ze sprzątaniem danych miejsc, z chodzeniem do DPS-ów, bo też słyszałam o takich akcjach w szkole, że jest koło, które zajmuje się starszymi ludźmi w DPS-ach. Na przykład czytają im książki.
0: Czytają książki, grają w gry planszowe, rzeczywiście jest tego, są takie, u nas w szkole akurat tego tego nie ma, dlatego, że nie ma w Ostródzie takiego stacjonarnego DPS-u, stacjonarne DPS-y są w promieniu kilkunastu kilometrów i, i nie, nie da się tak po prostu wyjść ze szkoły i tam wyskoczyć, tylko jest to, jest to, to dość się spora logistyka, natomiast rzeczywiście jak pracowałem w Olszczyniu, tak, tak, tak. Jak pracowałem w Olsztynie, to rzeczywiście tak było, że, że z niektórych szkół młodzież chodziła do takich miejsc, czy też dziennych domów pomocy i z, tą, z tymi seniorami spędzali, spędzali czas, dlatego, że i to jest niestety bardzo smutne. Często w DPS-ach są ludzie, kto, których rodzina nie odwiedza, których, którzy są opuszczeni, samotni i ta samotność często bardzo, ta samotność bardzo przyczynia się i do, ich, do pogorszenia ich stanów i więc takie odwiedziny i takie, takie akcje ratują życie.
1: Piotr, poprosimy Państwa teraz o chwilę przerwy, wrócimy i będziemy się starali sprzedawać dobre, nie złote, a dobre recepty. Już kilko, kilkakrotnie na naszych spotkaniach powtarzaliśmy, że prawda, szczerość, nasza otwartość i zaangażowanie takie w pełni przyciągają młodych ludzi, ale teraz myślę, że wśród wielu ludzi jakby rodzą się takie obawy, że wyjdę z tymi młodymi poza szkołę, że komuś się coś stanie, nie chcę brać za to odpowiedzialności. Piotr, jak to się w ogóle rozwiązuje?
0: Znaczy, no jest tak, że żeby to było formalnie i prawnie wszystko załatwione, no to się organizuje tak zwane wyjście grupowe ze szkoły. Kiedyś trzeba było zorganizować wycieczkę szkolną, natomiast od kilku lat jest, taki, jest takie rozwiązanie, które nazywa się wyjściem grupowym, to znaczy, jeżeli nie korzystamy z transportu organizowanego, czyli nie jedziemy pociągiem, nie jedziemy autobusem, ale idziemy na przykład na spacer albo idziemy właśnie na cmentarz posprzątać czy do jakiejś innej instytucji, także możemy tam dojść pieszo albo ewentualnie autobusem miejskim, to robimy takie zgłoszenie wyjścia grupowego, dyrektor się musi na to zgodzić, podbić pieczątkę na, na, takim, na takiej prośbie czy na takim wniosku i wtedy te zajęcia, które się odbywają na cmentarzu czy w tym DPS-ie czy gdziekolwiek indziej są zajęciami szkolnymi, a więc yy, młodzież jest chroniona tym samym prawem, którym jest chroniona, chroniona w szkole. Więc jeśli coś się stanie, to działa szkolne ubezpieczenie. Więc jakby nie ma tutaj takiej wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za te dzieci, bo odpowiedzialność ponosi ten nauczyciel, który, który te zajęcia organizuje. Natomiast nie ma co się tego bać, dlatego że... Hmm, tak naprawdę nie ma takich chyba nauczycieli, którzy nie sprawowiliby, nie sprawowaliby należytej opieki nad młodzieżą na takich wyjściach. A wiadomo, że wypadki się zdarzają, zawsze się będą zdarzać. Natomiast nie można jakby zaprzątać sobie tym za bardzo głowy, tylko skupić się na tym, co jest ważniejsze. A ważniejsze jest czynienie dobra i uczenie czynienia dobra młodych ludzi.
1: Najważniejsze jest czynienie dobra. A powiedz mi, czy ty masz taki odzew od młodych ludzi, Ile to dla nich znaczy, co to dla nich znaczy czynić dobro i robić coś dla innych. Nie dla siebie, tylko dla innych.
0: Wiesz to, to chyba jest dobry pomysł, żeby zrobić taką ankietę, czy, czy zadać pytanie właśnie, co im to daje i co, co to w nich robi tego typu akcje. Czy to jest rzeczywiście tylko wyrwanie się od rutyny i codzienności szkolnej, czy rzeczywiście wpływa to na ich autorefleksję i wpływa to na ich, na ich człowieczeństwo? Do tej pory nie pytałem, ale dzięki ci za pomysł na pewno to spytam, bo myślę, że, że odpowiedzi mogą nas zaskoczyć.
1: A ciekawa jestem, a jakich byś się spodziewał odpowiedzi?
0: No tak, już tak byśmy, idąc za takim stereotypowym patrzeniem na społeczeństwo i tak czasem jak posłuchamy takich starszych ludzi zgrzkniałych, to a, bo oni idą robić akcje, bo nie chcą im się uczyć, bo nie chcą na lekcjach siedzieć, nie? Więc pewnie takich odpowiedzi by się, by się ci ludzie spodziewali, natomiast myślę, że, że młodzieży często nie doceniamy i często młodzież, jest, często młodzież jest traktowana gorzej, niż traktowana być powinna.
1: O, czekaj, co to znaczy, że młodzież jest traktowana gorzej niż powinna być traktowana?
0: Często jest tak, że młodzi ludzie są traktowani z góry, patrzy się na nich jak na ludzi, którzy nic nie umieją, nic nie wiedzą, nie mają doświadczenia, a to są ludzie, którzy dopiero nabierają tego doświadczenia, więc zamiast ich krytykować i zamiast ich gdzieś tam pouczać i mówić nie rób tego, bo to jest źle, dajmy im się rozwijać i pokazujmy im naszym życiem, że, że, że oni są ważni dla tego społeczeństwa, dlatego, że oni stanowią przyszłości tego społeczeństwa. Bardzo często jest tak, że będą Będąc starszymi już patrzymy na, te, na tą młodzież i y, chcemy, żeby oni zachowywali się tak jak my, nie pamiętając, że my bardzo często buntowaliśmy się przeciwko zastanym autorytetom naszych rodziców czy na, naszych dziadków, więc chyba powinniśmy sami zastanowić się nad tym, jacy byliśmy w ich wieku i trochę postawić się w ich, na ich miejscu, w ich, wejść w ich buty.
1: To I tu by się przydało zacytować stare polskie przysłowie. Nie pamięta w? Jak był jak cielęciem był, był. tak. A to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Drodzy Państwo, optymistycznie zapraszamy Was na przerwę. Piotrze kochany, kończymy ten odcinek. Um, oczywiście podsumowując go, a ponieważ największe gadane z naszej dwójki masz ty, więc bardzo cię proszę, podsumuj.
0: No, to tak rzuciłaś mi teraz na głęboko wodę. To nie pierwszy <laughs> myślę, raz nie utoniesz. Y to wiesz, tak troszkę chciałem się połechtać. Okej, okay. szanowni państwo, myślę, że te akcje pomocowe, które organizowane są w szkołach, w ogóle cały szkolny wolontariat to jest przestrzeń, o której wydaje mi się, że za rzadko myślimy i za rzadko się myśli i gdzieś często wielu ludzi traktuje to jako właśnie takie ucieczkę z lekcji, oderwanie się od codzienności szkolnej, a tak naprawdę myślę, że to właśnie takie akcje i zaangażowanie się w czynienie dobra dla innych ludzi, na rzecz innych osób, jest takim szkolnym DNA i rzeczywiście to, powinien być, to powinien, powinien być klucz do dobrej szkoły, czy ta szkoła jest w stanie w taki sposób przygotowywać swoich nauczycieli, swoich uczniów, żeby oni byli gotowi wyjść na zewnątrz i robić coś dobrego dla, dla środowiska lokalnego, dla innych, bo jeżeli jest na to gotowa, to znaczy, że to, dla tej szkoły jest jeszcze nadzieja i że w tej szkole jest jeszcze życie. Bo życie to nie są oceny, życie to nie jest świadectwo z paskiem, życie to nie jest szóstka z polskiego, ale życie to jest wtedy, kiedy to, czego się nauczymy, będziemy w stanie przełożyć na naszą codzienność i na nasze życie. A nic tak nie uczy empatii, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, jak wyjście do tego człowieka, szczególnie dla tego, do tego potrzebującego, żeby mu pomóc i żeby wyciągnąć do niego rękę. Więc apel do, mój apel do szkół, do nauczycieli, do uczniów, wychodźcie jak najczęściej i róbcie jak najwięcej dobra, nawet jeśli będą wam mówili, że to jest dziesiąta akcja w tym miesiącu. Nieważne, róbcie to.
1: O, Drodzy Państwo, drodzy nauczyciele, szanowni rodzice, pedagodzy, róbcie to, drodzy uczniowie, róbcie to także, róbcie to razem, bo w, czym więcej osób czyni dobro, tym tego dobra jest więcej.
0: Trzeba się po prostu z tym zgodzić i, i apelować o tym, żeby robić jak najwięcej dobra wokół siebie.
1: Piotr, mówimy to przede wszystkim do siebie, tak? Róbmy jak najwięcej dobra i zachęcajmy do tego, aby Inni także to dobro
0: chcieli robić. Tak jest.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Drodzy Państwo, Piotr Patejuk i Ewenina Zamońska mówią Państwu do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą audycję.
1: I ja Tobie również.
0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.